0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Primera semana en la que solo vamos a tener que hacer dos donuts, Laura. <risa> Pero
1: qué manera de comenzar un donut es esta.
0: Bueno, pues por, porque es podemos respirar un poco ahora que vamos a hablar del noveno episodio de La Casa del Dragón.
1: Eso es penúltimo episodio ya. La semana que viene tenemos el final de esta primera temporada y el título del episodio de hoy, de La Casa del Dragón 9, es El Consejo Verde, así que queda claro por dónde van los tiros.
0: Efectivamente, sobre todo si habéis estado viendo la serie y si habéis estado escuchando los donos, porque del verde que te quiero verde ya hemos hablado.
1: Hemos hablado y Consejo Verde, 61 minutos. A mí me ha gustado mucho, hay un pero que, bueno, ahora hablaremos después de La Sirena, pero me ha gustado muchísimo y es curioso porque los episodios 9, ¿no? Los, no, los episodios número 9, en los novenos episodios de la factoría, el universo de Juego de Tronos, siempre han sido como muy tremendos, ¿no? en general, siempre se, cuando venía el episodio 9 decías, ay, 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 ¿qué va a pasar hoy? De las mejores, entre comillas, mejores, porque en, su, en muchos casos eran las peores cosas que han pasado en Juego de Tronos, han pasado en los episodios número 9. En este, este es tremendo, yo creo también, pero de otra manera. No con grandes batallas ni grandes cosas, pero sí por ciertos movimientos que se van realizando en Desembarco del Rey.
0: Muy bien. A mí me ha gustado la parte de que la música por fin es más protagonista, un poquito más que en ocasiones anteriores. Sobre todo, hay un par de escenas en los que hay dos temas diferentes, uno al principio del episodio y otro hacia el final, que son, la verdad, es que muy bonitos y que, por fin, la propia... No lo sé si es el guión o cómo está rodado, permite que tenga más protagonismo ese tema que, en otras ocasiones, pasaba desapercibido, como Totalmente decíamos. Totalmente
1: de acuerdo. No, es algo que no habíamos hablado entre los dos, pero yo tenía apuntado aquí en mis notas igual, ¿no? Lo mismo, el comienzo justo y el final.
0: Qué profesional ha quedado eso, te tenía aquí apuntado en mis notas. Bueno,
1: tú tienes unas notas generales que, de decirlo, Luis se curra siempre... Unas notas para que no se nos... Bueno, especialmente a mí. Para que no se me olvide eh, los nombres de los personajes, los puntos clave, las cosas que han pasado, que luego podemos desvariar no. Luego se nos no, olvidan
0: ¿no? de todas maneras claro, algunas cosas, pero... porque esto es eso. Es lo que siempre hacemos, lo grabamos al poquito de haberse emitido para que sea, bueno, fresco.
1: Sí, pero te lo curras un montón y aquí queda dicho, ¿no? Pero si es verdad que la música estoy totalmente de acuerdo contigo hoy. Yo, de hecho, he dicho gracias, Ramin, porque realmente ha habido dos momentazos eh, con una música preciosa, ¿no? Muy, muy, muy bonita. Y es eso, que le han dejado espacio a esa música para lucir, cosa que a lo mejor en Justo. otros episodios pues, no lucía tanto. Y también me gustaría destacar a las actrices que hacen de Alison, por un lado, y Renice por el otro, creo que las dos están espectaculares. Bueno,
0: a ver, en el caso de Renis siempre me ha gustado pero no tiene tanta presencia como para que al menos yo diga, oh. wow, cómo ha estado
1: Pues pon la sirena porque tenemos mucho de lo que hablar
0: Pues me has dejado con un poco con la mosca detrás de la oreja, Laura.
1: No, hombre, Renis, hablamos al final. Vamos a ir por, por orden porque si no nos liamos Jolines. Luis y, y no puede ser, ¿no? Pero bueno, el, el episodio empieza justo donde un poco se acaba el episodio anterior, ¿no? El rey está muerto y viva Alison, el rey. <risa> viva el rey, pero vamos, que la que decir. le lían al pobre rey. Yo estoy. Viendo a Viserys, viendo todo este percal que están montando en, en la fortaleza roja, eh, diciendo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pobre Viserys. ¿eh? Pero bueno, tenemos a Alice, ¿no? Que habla con Otto. Le, claro, le, ¿no? Hoy están. está muy bien
0: Paddy Considine, sobre todo cuando hace de momia, <risa> Ahí, ¿sabes? Cuando mío. le están amortajando, que <risa> no sé si, si, de hecho, si es él o no, o solamente le han puesto digitalmente la cara así como leprosa y esto porque luego ya no vuelve a salir más a
1: ver, está muerto, ya está y de hecho, pues claro, Otto pregunta quién sabe ¿no? ¿Qué, qué personas saben que el rey está muerto y Alice en comenta que solo su ama de llaves y alguna otra alguno de otro de los sirvientes no eh, y aquí vemos que ella vuelve a repetir eso que se cree desde la noche anterior que Viserys le dijo que él quería que Egon fuera rey.
0: Exacto, y esto es todo lo que está mal con la serie, o sea, sí. dicho así rápidamente, alguno será me criticará por decirlo, pero en serio, es muy ridículo que esto ocurra de esta manera. Es verdad que mantiene el arco de personaje de Alicen del anterior episodio, al menos hasta cierto punto, ¿no? Esa parte en la que parece que tiene un cierto entendimiento con Renira cuando dice además, ¿no? que sería una gran reina y demás, pero claro, no deja pasar eh, todo lo que está ocurriendo, ¿no? No dice, bueno, como yo creo que Rhaenyra va a ser una gran reina y es lo que es la heredera oficial, pues voy a dejar que sea ella la que ascienda al trono.
1: Y como que nos toca un poco la fibra porque Alicen se nos demuestra más adelante en este episodio mismo, es una señora ya hecha y derecha, es una señora adulta, lleva muchos años siendo, siendo reina, eh, ¿Cómo, carajo, por no decir otra cosa, sí, no se sentido. cree que el rey, eh, que ya estaba chocheando, el pobre señor medio muerto ya, estaba hablando de eso? No, Es, es que... algo que ya hablamos en el episodio pero, anterior. Pero sigue
0: sin tener ningún sentido, porque si tú, por ejemplo, me muestras una análisis en que dice «Mira, el rey ha dicho esto, pero estaba chocheando, pero lo vamos a utilizar...» para justificar nuestra reivindicación y no quedar como malos Exacto. te lo compro perfectamente no porque me encaja con la Alison que nos han ido mostrando a lo largo de la serie pero que ahora nos vuelvan a, a querer bueno porque absorber. ya
1: fue la semana pasada fue ese puntito no de volver a Alison, a Alison perdón medio buena digamos no ese entendimiento que, del que tú hablabas que recordábamos eh, en el episodio anterior con Renira que a mí Personalmente me encantó, me gustó muchísimo y por eso me enfadó tanto. Claro, pero me gustó este muchísimo recurso, ¿no?
0: ese entendimiento si realmente la historia fuera así. Claro. Pero, igual que, por ejemplo, no nos han contado ciertas historias paralelas que hubieran dado contexto, porque dices, es que no están así contadas en el libro y no se quieren salir los guionistas de lo que está contado en el libro, dices, bueno, vale, ¿qué le vamos a hacer? Pero entonces, ¿por qué te inventas eso? Sí. Que eso no está en el libro. Cuando de todas maneras sabes que 10 minutos después vas a hacer que Alison quiera poner a su hijo en el trono. Y claro, te tienes que buscar... Una, no Como sé, una
1: excusa unas
0: piruetas un Deus ex machina sabes eh, que... que encima contente a los fans tradicionales de juego de tronos porque hago oh, la profecía el no sé qué bueno
1: y es un poco la excusa para que digas bueno Alicent no es que esté loca sino que jo, ella entiende pobrecita ella entiende que el rey ha dicho eso en el último momento y entonces ella realmente cree que está llevando a cabo los últimos deseos del rey. Es un poco para que no odiemos a Alicen y no, no nos vayamos todos claro, pero, al, al equipo negro. Claro, ¿no? pero Realmente. nos haces
0: pensar que es tonta.
1: Eh, eh, y lo que no encaja con... La cómo se presenta que estamos viendo exactamente en no. este mismo personaje no entonces bueno esta queja como ya la hicimos también la semana pasada yo creo que tampoco hace falta no pero luego estar dando en la vueltas. conclusión
0: ya abundaremos pero sí
1: es verdad que es una manera de empezar el capítulo que dices no por dios no no y, y no y sigue y decir bueno vale entonces yo dejando esto aparte eh, a mí el capítulo me ha encantado, ¿no? Pero esta parte es la única parte que ya me enfadó mucho la semana pasada y aquí evidentemente he seguido con, con el mismo cabreo. Pero bueno, vemos ahí se monta el pequeño consejo en el que Otto pues, uh, confirma la muerte del rey y básicamente es interesante ese momento porque... Todos se ponen a hablar de, bueno, entonces esto que está, todos esos planes que ya teníamos medio claro, hablados... Claro, porque Otto ¿no? cuenta
0: lo que dijo el rey. El rey quiere que Aegon sea el heredero.
1: Claro, y entonces todos dicen, ah, mira, pues encima perfecto, ¿no? Porque si eh, supuestamente son las últimas voluntades del rey, pues ya nos viene muy bien. Y ahí vemos, por ejemplo, a Alicen que yo realmente se le ve en la cara horrorizada de que, estuvieran, que hubieran hablado... De. De lo, que tuvieran todos esos planes, ¿no? Tras la muerte del rey, antes de que el rey muriera, y que ella no estuviera pero fíjate, en esas discusiones. Pero fíjate,
0: se la ve horrorizada que dices, me encaja un poco con el episodio anterior, pero por ejemplo, con hace 2 ¿no? Cuando ella aparece en el anuncio de la boda de Renira vestida de verde, y su familia le dice Estamos contigo, y no sé qué. Es no, no encaja para nada. O sea, el, el, el arco de personaje de Alice. Es un poco está,
1: caótico. Está
0: totalmente caótico. A unas veces es una persona que quiere, pero 100% sentar a su hijo en el trono. En el episodio siguiente ya le da igual. Y en el siguiente es como... Las circunstancias me han obligado, casi.
1: Sí, pero aquí me ha gustado que yo creo que ella se da cuenta por primera vez, quizá, que es como, amiga, date cuenta ya por fin, eh, que su padre está o sea manipulando absolutamente todos los hilos de una manera que ella no ha sido consciente hasta ahora. Venga Porque en este no, momento no,
0: eso no se lo cree nadie.
1: Pues yo me lo he creído en este momento, Luis. En este momento tú la ves a ella diciendo ¿Cómo que esto ya lo estabais hablando y yo no estaba presente? Vosotros ya estabais aquí con vuestros planes y vuestros tejemanejes de hacer a mi hijo rey cuando realmente el rey había dicho que quería Renira como, como bueno, heredera. Si yo ¿no? me lo
0: creo en este momento porque ella, además, la actriz, está maravillosa. Claro. Y vende lo, lo que haga falta. O sea, es brutal. Pero es que no es la Alice que esta misma actriz nos ha mostrado en episodios anteriores. Por eso digo que me parece muy extraño ¿no? que ella se dé cuenta de que su padre ha estado manipulando cuando ya ha tenido conversaciones con su padre acerca un poco de yo todo creo esto. Que es una
1: chica que no, no ha querido ver nunca lo que tenía delante.
0: O sea, que es como el rey Viserys, entonces. Un poco, es débil. sí.
1: sí. No, débil, no sé si débil. Es que tú al rey pero...
0: le, le llamabas débil.
1: Totalmente. Y sigo diciéndolo. Ah, entonces, Alison Viserys? es débil también. No sé si débil justamente es la palabra para Alison, pero es un poco, a veces, que yo creo que no quiere ver las cosas que tiene delante. Solo ya cuando... Eh, sí, que se lo encuentra, entonces a lo mejor reacciona, ¿no? Y aquí yo veo una reacción. Aquí Alicen dice: ¿Qué carajo estáis haciendo? O sea, ¿esto cómo puede ser? Pero se deja llevar por la situación, porque al final es el tema, tienen que prepararlo todo porque quieren que Egon sea el rey, ¿no? Y ahí tenemos a un pobre señor maravilloso que todos, cuando se ha levantado, hemos dicho. Pues, Descansen paz. Sí, básicamente, tú además lo has dicho tal cual, porque es el, creo que era maestro de, de la moneda, Lord Bisbury, que se queja, ¿no? dice, vamos a ver, yo llevo conociendo al rey, o sea, yo conozco al rey desde hace más tiempo que ninguno de vosotros, de los que estáis aquí, y a mí esto no me cuadra, que justo a última hora cambie de opinión y encima solo se lo diga a la madre del supuesto heredero, pues eh, no me cuadra.
0: Muchas gracias por tu servicio, Lord Bisbury. Eh, Descanse en paz.
1: Sí, porque básicamente va para allá Crispin y les pachurra la cabeza contra la bolita esa que todos los presentes ¿no? ponen en la mesa cuando están en el consejo. Yo eh, ya aquí ya no sé qué decir del Crispin. O sea, el
0: Crispin es para tirarlo por la ventana.
1: Que se muera ya en... O sea, el día que se muera, os juro que hago una fiesta que por favor alguien le mate y le mate pero bien pero bien muerto que de, de mate... esto que le
0: gusta hacer en juego de tronos que salen ahí písceras y sangre por favor ahí.
1: yo quiero aplaudir quiero gritar quiero hacer una fiesta porque eh, no puedo más el tío sigue con esa cara de, yo soy muy honorable, oh, sé el honor, yo, mm, mm, y luego es un mierda, eh, un ex que está ahí lleno está. de bilis, ahí bilis está. y bilis durante años, a mí Crispy me, crispis,
0: me crispa. Crispis. A mí Crispy me crispa. El
1: Crispy me, no, más que crispa. O sea, ya, pero no es que no, hace, no,
0: no funciona el juego de palabras.
1: Que le maten ya, por favor, ahí, ahí queda te ha dicho. Eh... eh también un aplauso al lord comandante, ¿no? Que de, va a durar de la poco guardia. También. Sí, pobrecito mío. Porque básicamente se embara con Crispin, ¿no? Le dice. Bueno, le saca ¿tú? la espada y todo. Claro, eh, claro, dice, pero ¿qué carajo está pasando? Hoy voy a tener que decir muchos carajos, porque si no, voy a empezar a decir tacos muy fácilmente. Eh, y básicamente me encanta el señor porque él dice: Bueno, yo. Eh, se arranca la,
0: la, la capa.
1: Claro, es una señal de que yo soy comandante de la Guardia del Rey pues cuando haya un rey en todo caso, ¿no? Ya volveré o lo que sea. Pero es un poco el decir, en este momento yo esto no lo puedo, yo esto no, sí. no sirvo a esto. Lo que
0: pasa es que es un poco Poncio Pilatos, ¿no? porque se lava las manos. Podría haber hecho algo sabiendo que hace? su vida se pone en peligro, si evidentemente. Están, si
1: el, el único que ha hablado, ya está espachurrado en la mesa. Ya,
0: ya, pero bueno, se supone no el honor y estas cosas, pero en fin.
1: Eh, yo lo entiendo el pero señor. Pero es, es un señor que yo desde aquí le mando un aplauso y señor mate a Crispin si, si puede. Bueno, tenemos un poco la, dif la gran diferencia ¿no? que vemos aquí: es que Alicen realmente quiere que, es que Egon, su hijo, sea el rey, pero eso sí, sin matar ¿no? realmente a Renira ni a los hijos de Renira. Es decir, hace un poco un guiño a esa Alicen del episodio anterior, del final del episodio anterior, que se había acercado de alguna manera a esa amistad que tenía con, con Renira.
0: Y bueno, tenemos una escena en la que se pide en el salón del trono, con ese trono, con las espadas y demás, ¿no? A que todos... creo,
1: no sé si hay un guiño. Es que me ha parecido leer algo, pero no me ha dado tiempo a buscarlo. ¿Sobre qué? Eh, con la espada del The Witcher. Se ve que hay como un, un guiño que sale en la espada del... ¿Cómo se llama el witcher? ¿Del brujero? Sí. Eh...
0: Sí, el que interpreta el Henry Cavill.
1: Sí, ¿cómo se llama el personaje? Es que no me acuerdo. Bueno, es igual. Ahora no me acuerdo. Eh, pero dicen, he leído por ahí, pero ya te digo, es que me lo he leído súper rápido mientras me lavaba los dientes antes de venir aquí a grabar el, el podcast, así que no lo sé, no lo he confirmado, pero me han, decían... Gerald
0: de Rivia, eso, ¿no? Es...
1: el este, pues dicen que está la espada de Geralt ah. en el trono de hierro. Bueno, no sé si es verdad. Ahí, ahí te dejo el dato y si alguien nos lo puede comentar. Sí, confirmar, me dejas el dato pues porque
0: ha sido empezar yo a hablar de esta escena que tú estabas queriendo que yo empezase a hablar y no he llegado ni a empezar Perdón. realmente y me has interrumpido.
1: Bueno, pero es así la gente que comenta dice, ¿por qué os interrumpís tanto? Pues hay que mantener un poco pues, la consistencia, Luis.
0: Pues a partir de ahora igual me voy a poner de lado de estos comentaristas, Laura.
1: Vale, sí que perdona. Entonces no, está Otto, ¿no? En el salón del... Te, trono? ¿Me
0: quieres dejar que hable? Pues eso, que está en el salón del trono y les está pidiendo a todos los señores que hay, o los que quedan, o los que ya juraron lealtad a Renira en su momento, que ahora le juren lealtad, lealtad al nuevo rey. Y les cuenta la milonga otra vez de es que el rey en su lecho de muerte quiso que Egon fuese el nuevo rey. Y claro, hay un par de ellos que dicen, no, nosotros no somos, eh, no cambiamos nuestra palabra así como así, y los escoltan fuera, que dices...
1: Otro que están muertos. Otros que ya
0: están más muertos, aunque sí. curiosamente no nos lo enseñan. Y luego hay un tercer señor que parece que tiene dudas, que al final acaba hincando la rodilla, cosa que les encanta en esta serie. Todo el rato hablan de hincar la rodilla, sobre bueno. todo en Juego de Tronos. La última temporada era como Dios mío, neris como vuelvas a decir, hinca la rodilla, es que me corto las venas. Bueno,
1: pero esto es como se dice ya. este tipo de. Bueno, el, el mostrar, el, el jurar lealtad. ¿No? a sí, un sí, bando todo, u otro. Sí,
0: todo lo que tú quieras, pero se repetía demasiado. Bueno, el caso es que este señor... Un hater, es un Lo hace, y luego le vemos que va con el caballo mirando todo el rato para atrás, intentando salir de la fortaleza roja con prisas, pero le cierran las puertas en las narices y le aprenden. Y claro, es porque piensan que el tío iba a contar ¿no? la noticia de la muerte del rey y todo esto, pues a Renira y a quien fuese del bando contrario... Y aunque en ese momento no lo vemos, luego hay otra escena en la que le vemos pues, que está colgando, ahí, pitu, pitú, pitú, colgando del cuello.
1: Sí, colgando del cuello, porque si no... Eh, claro, aquí el tema es que tenemos, se nos ha enseñado como, eh, por ejemplo, Renis que todavía está en la fortaleza roja, la encierran. ¿no? Le, le cierran la, la puerta de, de su habitación para que no pueda salir vemos como todos los sirvientes y toda la gente de la fortaleza roja también los encierran como en, en los calabozos no en claro las para que no digan
0: absolutamente nada para que
1: no se hable de nada porque aquí el tema es que hay que mover esto lo más rápido posible o sea eh... tiene que ser
0: una política de hechos consumados
1: exactamente para Entonces... que cuando se
0: empiece a hablar de algo ya haya ocurrido que por cierto Sigo sin entender qué narices hace Renis ella sola en la Fortaleza Roja.
1: Bueno, porque está ahí, porque claro, re está Renira aquí. la noche anterior, no hombre, la... Renira la noche anterior se larga. Realmente esto es una noche, es la noche, es el día siguiente.
0: Claro, Laura, pero se larga Renira con los hijos y con las eh, futuras mujeres, pero había muchos Velaryon porque habían ido precisamente
1: va. a ese pero... a, a bueno. discutir.
0: Esta sucesión de pero la Casa Luis, Velaryon... Eh,
1: la Fortaleza Roja también es el hogar de Renis. Ella dice, pues me quedo un día o dos más y con luego la calma me marcho yo y me voy a donde sea. Pero vamos,
0: que me parece muy extraño que esté ella y que no haya ningún velario más, cuando estaba todo lleno de bueno, Velaryon pero en su el día de antes. en su
1: habitación es lógico que no haya ninguno más. Entonces ahí es lógico y ella esté sola. Pero bueno, el gran problema aquí es que vale sí, ¿no? Mantienen a todo el mundo encerrado para que nadie se vaya de la, legua, de la lengua, pero tenemos un problema enorme y es que Egon no aparece por ningún lado. ¿no? Y aquí se ven dos bandos claramente diferenciados. El verde
0: claro y el verde oscuro.
1: Exactamente, pues el verde oscuro sería Otto, que mando, manda a los hermanos a los gemelos estos, ¿no? ser Eric y ser Aric.
0: Y yo creo que tiene otro hermano que ser Orric,
1: no te digo. <risa> claro, son igualitos, eh madre mía. Y claro, dice les dice claramente que se lo traigan directamente, que cuando encuentren a egon se lo traigan directamente a él, no a la reina, lo dice claramente. Y luego Alicen, pues manda, como no, a su queridísimo Crispin, que se junta con el, el otro hijo... Uh... El Emon, tuerto, Emon, de eso.
0: Pero vamos que tienen una escena, Crispin y la Reina, que la frase que le dice la Reina, algo es que, era, algo así como lo que sientes por mí o algo de y eso. Los ojitos. Que nos deja claro que estos han conocido, eh, se han encamado, ¿Sí? si sí, tienen conocimiento carnal, por ¿Tú decirlo ¿tú así. En yo, un yo creo poco... que
1: todavía no. No niego que vaya a pasar, pero. Yo creo que y todavía ento, no. Y ha pasado. entonces
0: por eso tiene esa cara de mala hostia el Crispin. Claro, porque, porque, está, porque está ahí que revienta. Claro. Pues será el, eso.
1: El pobre, venga a churrar cabezas de, de gente, claro, porque no puede ser. Pero bueno, otra cosa. también hay
0: otra escena que me da mucho. Pero bueno, julio. perdón,
1: que Alison les dice, ¿no? A Crispin y al, a su hijo también, de nuevo. Eh, me lo traéis a mí, no a Otto. Me lo traéis a mí. no Que yo por eso digo que en esa escena anterior, en el Pequeño Consejo del Rey. Realmente yo creo que ella despierta en cierta manera y ve un poco eh, la mano, ¿no? Justamente. Hombre, Laura, parte. de
0: todas maneras, como despierta un poco más tarde, va a despertar en el lecho de muerte. Bueno, o sea, la chica es un poco
1: lenta, ya está. Ah, pues eso, eso, eso es un, poco, un
0: poco lentita. Y tiene un, hay una escena que a mí me da mucho yuyu, porque aparece <risas> con su hija Elena, que no sé si da la sensación de que sea como medio autista, medio tal. No sé si es lo que nos intentan trasladar los guionistas o no, pero me da mucho yuyu porque yo las veo a las actrices... Y me parecen súper... Eh, que son de, de la misma edad. Y, de hecho, me he ido a buscar. Y vale que luego están caracterizados de una forma o de otra. Pero es que realmente la actriz que hace de la hija de Elena tiene 24 años. Y la actriz que hace de Alison tiene 28. Es que, claro, o sea se llevan solo cuatro años y son madre e hija. Yo cuando las veo juntas me parece perturbador.
1: Sí, es, es verdad que aquí el casting yo no entiendo muy bien, ¿no? Realmente entiendo que a, a, hayas hecho... A los, a los niños protagonistas, siempre un poco más mayores, porque eso claro. ya se hacía en Juego de Tronos, lógico. Bueno,
0: pero ponle unas arruguitas, unas canas claro, a la reina que, o algo, hay ¿no? hay sé. que hacer
1: algo, ¿no? Pero quizá también, claro, decías, tú decías, ¿no? Que si nos la intentan presentar como con un, algo autista o algo, ¿no? Ahí, fíjate una frase que dice, que, claro, hasta el final del episodio no te das cuenta. Ya es la segunda vez que Elena nos hace spoilers.
0: ¿Será cabrita?
1: Porque en esta vez, cuando está ahí con su madre, porque claro, la madre está buscando a Egon, que es el marido ¿no? de Elena, los hermanos, eh, Elena dice, cuidado con la bestia bajo el suelo, o algo así, ¿no? Bajo las planchas de madera, bajo el suelo, que es una clara referencia a lo que sucede al final del episodio, ¿no? Con Renis y su, y su dragón. Telita, Elena.
0: Telita, 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 sí. sí Nos sí. la pintan es una así bruja. un poco
1: como rara, digamos. Eh, pero ya es la segunda vez que dice frases que luego entiendes, ¿no?
0: Sí, pero bueno, luego vamos siguiendo, digamos, a estos dos grupos, ¿no? Los dos hermanos, el Eric, el Arrik, el Orrik y el Uri, junto con el luego, por otro lado, ¿no? Exacto, el van separado, Crispin y el ¿eh? Lemon, que van separados, ¿no? Pero cada uno, cada grupito de dos, va intentando buscar a Egon por su parte. Y lo que hacen es caminar por las calles de Cáceres. Sí. Pero las calles de verdad. Que vale, sí, tendrán un poco de pantalla verde para ciertos elementos, o cuando se enfoca y se ve el fondo, ¿no? Pues que se vea la fortaleza roja Eso. y todo esto, pero me encanta el realismo que le da no las calles de Cáceres, claro, es pues que cualquiera que haya estado en Cáceres, en Extremadura, pues ve que es que parece que estás en, en otra época realmente, ¿no? Y es una maravilla porque por, por primera vez se ve que dices, es que casi me creo que, que están ahí.
1: Se siente real, se siente bastante más real, ¿no? Porque claro, al final es que es una piedra que ha vivido muchos años, Exacto. es real realmente. Que, y
0: que es piedra, no es cartón piedra. Sí,
1: sí, sí. Aquí, bueno, interesante que los dos grupos, no las dos parejas, realmente se van un poco a los bajos fondos, pero los hermanos se acercan más a localizar a Egon porque conocen lo depravado que es, ¿no? Es muy curioso porque claro, Crispin no tiene mucha idea Emon le van a un prostíbulo donde pues donde iba, habían ido
0: de pequeños.
1: Sí, donde iba, habían ido de pequeños eh, a beber y a. Bueno, pedir, y, a,
0: y, a, y a entrenarse.
1: Entrenarse. Eh, que de
0: hecho la señora del prostíbulo no recuerda a, a Emon. Y bueno, le dice, el,
1: Emon lo dice que había estado con 13 años, ¿no? Sí, algo así y le dice, le dice, ¿cómo
0: has crecido, no? O algo así.
1: Ya te digo, se ha crecido, en fin. <risa> Eh, y aquí hay una conversación también muy interesante entre Crispin y Emon, ¿no? Porque Emon se nos presenta como mejor candidato al reino, clarísimamente. Él dice que entrena mejor, que entrena siempre con Crispin, ¿no? Justamente que estudia la historia, estudia un poco la política, todo... Y del sobre todo reino. que tiene el
0: mejor dragón. Tiene
1: un mejor dragón, vamos que está Emon en plan, si no encontramos a Egon, pues tampoco habría mucho problema, ¿eh? Ya, ya soy yo... Bueno, rey, tiene ¿no? una
0: frase así, de hecho, ¿no? En otro momento después, dice, realmente, eh, si me buscasen a mí, yo no desaparecería.
1: Claro, a mí sería fácil encontrarme, ¿no? Para, para eso. Bueno, tenemos, pues eso, Crispin y Emon buscando a Egon sin demasiado éxito, y a los hermanos acaban yendo a un lugar terrible. En el que niños pequeños tienen luchas a muerte, ¿no? De les dejan las uñas largas, los dientes así como. Se los afilan, afilados, sí,
0: sí, sí, para que y, se hagan de todo.
1: Sí, para que se hagan daño. Y, y cuando
0: le... piensan que es lo peor que pueden haber visto, ¿no? Pues dicen, no, mira, mira aquí y ven otro de esos niños. que Muy
1: pequeñito, muy por pequeñito, Dios. que
0: luego va a combatir a muerte también, pero ya no es solo el problema de que sea muy pequeñito y que vaya a combatir a muerte para que algunos adultos se lo pasen bien y apuesten. El problema es que encima. Tiene el pelo rubio Y claro, alguien dice no eh, Bueno, no es el único no Porque es una manera de decir Si es que el Egon este viene aquí Y aparte de disfrutar de estos espectáculos El tío es un picha brava.
1: Bueno, de hecho yo es que creo que eso está más organizado Por Egon que otra cosa, sinceramente te lo digo Y ese en plan, usa también Aparte de sus bastardos Para mantener ese, ese Espectáculo, entre, entre comillas Y si ¿no? se, se matan terrible. le quitan un
0: problema de en medio Claro, claro. De encima,
1: ¿no? eh, en fin eh, los hermanos hablan ahí con una chica que dice que tiene información sobre Egon y que le tienen que acompañar, ¿no?
0: Exacto, porque en realidad la que tiene la información es la, el gusano blanco, ¿no? el White es. Worm, que es la misaria aquella que al principio de la serie había sido amante de Demon,
1: que luego la vimos también con Demon cuando se supo que Renira y Demon habían estado justamente ahí en los bajos fondos, no, Exacto. tonteando. Bueno, yo he de decir por favor, Misaria, de verdad, por favor, hemos tenido suficiente con ese acento ya terrible. Ya te digo, es que terrible. Eh, no sé qué está intentando hacer la actriz, la actriz es es, es británica, de origen japonés, pero es británica, tiene un acento británico maravilloso. Supongo que está intentando hacer algo imitar... exótico, Exactamente, algo exótico un como
0: de más allá de, de los mares, no que pues, de las ciudades libres.
1: Ya hubo un personaje de estos en Juego de Tronos,
0: pero me parece pero no que está más. tan impostado. es
1: terrible. Así que yo, por favor, si alguien nos escucha, que le arranque la
0: lengua, hombre. <ríe> no, <ríe> que, tanto que esto es... no, no, hombre, pero... lo digo porque esto es típico en este mundo.
1: Que diga, bueno, ya ahora ya he aprendido, llevo muchos años aquí, ya he He aprendido a hablar, eh, porque es terrible, ¿no? Pero bueno, aquí hay una escena un poco curiosa, porque de golpe y porrazo tenemos a Otto, mmm, todo el. Eh, cubierto no para que nadie le reconozca esto
0: es muy raro porque es eso transcurre todo casi como en tiempo sí. relativamente real no ves a veces la fortaleza roja al fondo y en el momento en el que se encuentran los dos hermanos con esta persona que les lleva hasta donde está misaria claro porque
1: misaria solo quiere hablar con Otto, quiere Exacto. hablar directamente con él no
0: pues cinco minutos después ya está Otto ahí sentado no en una a una mesa de un de una taberna y dice ¿Pero este señor cómo ha llegado? Sí, pero si el teletransporte volando. era de Star Trek, ¿no, ¿No, no de aquí? No,
1: volando, volando. Eh, bueno, total, Mizaria le dice a Otto, le dice que sí, que sabe dónde está Egon, se lo va a decir, previo pago, eso sí también. Pero que además pide que eh, la corte del rey cancele todos esos terribles espectáculos que, que se están llevando a cabo con niños, ¿no? Eh, sí porque, que es un claro, poco dice un poco que todos los la guardia ¿no? de la ciudad y demás todos se hacen los longis exacto eh, y la propia pues la propia corte del rey participa de alguna manera en eso y entonces dice se tiene que esto se tiene que acabar ¿no? entonces Otto dice voy a ver qué puedo hacer es como pues hazlo porque si no sí, esta señora va por ti exacto tí. y si
0: no lo puedes hacer tú quién lo hace y bueno, al final pues encuentra a los hermanos a eh, Egon escondido bajo la septa.
1: Sí, que está medio borracho. Sí, medio, medio borracho, no medio sé, pasota.
0: En fin. eh, no lo sé, ¿no? Porque Egon no deja de decir, de decir, no tengo deseo de gobernar, no aprecio el deber, no es para mí. Pero bueno, el caso es que salen de la septa con... Aegon, los dos hermanos, y qué casualidad, ¿quiénes están ahí esperándoles?
1: El Crispin y el Aemon.
0: Y el tuerto. Y dices, hombre, mira que es relativamente grande desembarco del rey y tal, y han llegado justo en el mismo momento. Bueno, pues claro, esto ya se genera aquí un cierto, bueno, una pequeña lucha, ¿no? Pero que realmente dura, dura muy, muy poco. Muy poco,
1: realmente se ve claramente que Crispin y especialmente... Eh, Emon tienen las de ganar y ganan, así que pues se llevan a Egon para, para la Fortaleza Roja, ¿no? Por fin lo han encontrado.
0: A mí no me queda muy clara la, la diferencia de para qué le quería un grupo y para qué le quería el otro grupo, porque, a ver, está claro, ¿no? Que uno, el grupo de Otto, quiere que Ramira, digo, Ranira y sus hijos mueran, y todos los que tienen que ver con esa rama de la familia, y la otra, la parte de Alicen, no. Pero los dos quieren en. Quieren que Egon suba al trono, ¿no? Entonces claro, pero fíjate no, cambi que no cambia Alison, mucho realmente.
1: Alicen, cuando llega Egon, eh, le dice: Vas a ser rey, y aunque no quieras, vas a ser rey y vas a tener que aprender a que te guste ser rey, ¿no? Y le dice claramente: Otto, puede ser, va a ser la mano, eh, te va a dar muchos consejos, pero y te va a decir que mates a Renira. No debes escucharle. Eso es la frase que le dice Alison. Entonces yo creo la idea es que Alison quiere encontrar a Egon antes para justamente evitar que Otto le inculque estas ideas en la cabeza cuando es Alison, hija mía tú has visto el gilipuertas de hijo que tienes. Y de todas maneras
0: si sabes, Laura, ¿sabes es, es que es su hijo, me refiero que vale que el otro será la mano y cuando sea rey, pero me refiero a la propia reina está en el pequeño consejo también.
1: Pero ni siquiera es eso, eh, sabemos todos que este niño es un mierdas eh, este niño si le dicen mata a tal pues él va a matar a tal le va a parecer todo bien es muy chungo este este niño la madre lo ha visto si es que lo ha visto lo tiene que saber Por eso lo que pasa te digo es que, que como no la entiendo, madre no, no quiere ver ciertas esto. cosas ella se siente mejor es en plan no, yo le he dicho a mi hijo que no haga caso a otro cuando este le diga que tienen que matar a Renira que se plante ¿Sabes? en ese aspecto
0: sabes la sensación que me está dando Igual que hablábamos, ¿no? Y que algún. Eh, algún donutero en el Discord ¿no? está de acuerdo en que los guionistas a veces se les ha visto un poco el plumero, intentando como llevar a la audiencia a odiar a Alicen eh, y no a Renira en el pasado, ¿no? Y que parecía que ahora nos estaban queriendo volver a hacer que Alicen nos caiga un poco mejor, que entendamos un poco mejor. Pues todo lo que está pasando. esto creo que están intentando trasladar ese, esa sensación de asco, de disgusto. De que tenemos como audiencia de Alison a su hijo.
1: Buah, pero al hijo ya le odiamos todos en general, ¿no? Me sí, refiero a le, más... le hemos visto, es un mierdas. O sea, claro, yo pero ahí en, este, no este, veo en este episodio. Manipulación alguna. Porque... En este
0: episodio está muy claro que sigue siendo un mierdas, que no está preparado para eh, el papel que, tiene, que va a tener como rey y que luego, sin embargo, ¿no? parece que le encanta el poder. Ahora lo hablaremos en un momentito, entonces me da la sensación de que nos quieren mostrar a ese personaje como desagradable, que no, que no empaticemos con él de forma que digas, vale, hay alguien del bando de Alicen, Otto y demás que no nos gusta, pero ya no es Allison. es el protagonista del disgusto, por así decirlo, con este bando, con Yo no con estoy los verdes. de acuerdo,
1: porque yo sigo odiando a Otto y muchas cosas...
0: Pero Allison a que Alison aquí... no la odias tanto ya.
1: Eh, sí, sí, bastante, bastante. más que, es que yo hace, claro, desde el episodio anterior no la odio tanto, porque ¿ves? yo dije, no, pues claro, eso. en el episodio anterior yo lo dije aquí, yo te dije que a mí la escena en que empezaban a ser amigas otra vez, me había parecido súper bonita, a mí me gustó, a mí me gustó verlo, ya sé que es falso, ¿no?, de que dices, es que realmente esto no, no puede ir a ninguna parte, pero a mí me gustó, eh, pero bueno, bueno, pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor hay, hay manipulación, pero bueno... Tenemos a Alison, que por fin va a hablar con Renis, que recordad, está ahí encerrada en su habitación, la pobre. Eh, y Ah, bueno, tú preguntabas, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, de los mm. Velaryon, ahora estaba ahí pensando qué quería decir... Bueno, es que claro, el, al pobre Velario que le faltó una cabeza era difícil que pudiera bueno, hablar mucho. Le falta ¿no? un
0: trozo de cabeza y puede hablar porque tiene lengua o sea, Es
1: verdad. Es a verdad. lo mejor
0: no tiene paladar con lo cual para hacer los sonidos le, le puede costar un poco, pero lengua tiene
1: Alice le, le dice que la apoye eh, y dice así, tú tendrás marca deriva para ti y para tus nietas, ¿no? Eh, yo sé que a ti esto te ha un poco a molestado. Mí me da, o a te mí ha... me da
0: mal rollo porque para mí Renis siempre ha sido, a pesar de sus... También como todo el mundo en este, en este universo, ¿no? Todos son muy calculadores, todos son muy políticos, todos van primero a lo suyo y luego ya verán eh, con quién se alían. Pero Renis y los Velaryon, ¿no? Y más por el hecho de que Renis era... bueno es que era la hermana de. de claro, Rey. la reina
1: que nunca fue. La claro. prima, ¿no? Oh,
0: la prima. Prima, lo que fue. ¿No? Eh, dices, para mí era siempre aliada de Renira, ¿no? Y, y la manera en la que hablan entre las dos me resulta un tanto desconcertante. Porque Acuérdate
1: es... de la conversación que Renis tuvo con la joven Renira, unos cuantos episodios atrás. Renis, para mí, es una mujer impresionante. De hecho, sigo, yo lo dije ya en este. En este podcast, Renis tendría que haber sido reina, hubiese sido mucho mejor reina. Bueno, eso se lo dice Viserys, Alison, de hecho. Y, y, cosa que tampoco entiendo mucho, pero bueno, porque es como, pues si estás diciendo que Renis hubiese sido mejor reina, pues deja que Renice sea rápido. Es que reina, va a haber ¿no? una
0: reina, efectivamente. Mm, es que no, fin, tiene, no tiene ningún sentido. No. Y sobre todo no tiene ningún sentido para mí tampoco, que en esta escena hay como. que están intentando bueno, pues llegar a acuerdos, todo muy político, muy de, de, de ver cómo te manipulo mentalmente lo que sea, cuando resulta que la propia Alison ¿no? nos, estamos, nos están contando que es que se acaba de enterar de ciertas cosas, que se acaba de enterar de que su padre es un manipulador y tal. Entonces, es, o es medio tonta y se entera ahora de las cosas, o es una maestra manipuladora, como nos llevan mostrando en los últimos 15-20 años, entonces, o una o la otra, ¿no? pero las dos cosas a la vez a mí me desconciertan. Yo
1: lo que sí que quería decir, eh, justo ahora has sido tú el que me has interrumpido a mí, ahí queda dicho, eh, siempre soy yo, pero ahora has sido tú. Yo quería decir que Renis, la veo, decía, es una mujer fantástica porque la veo hiper calculadora en el sentido de que ella no mueve ficha hasta que no ve clara la casilla un poco no de, de llegada. Ella está ahí en la casilla de salida y hasta que no ve el recorrido completo y ve el final, ella no mueve ficha. Ya lo hizo en el episodio anterior. Recordemos, ella no dijo nada hasta que aparece Viserys y entonces dice, Buah, ahora aquí no se puede hablar de poner en duda el, el trono para su hija Renira, con lo cual me voy a um, poner de este bando. Hasta ese momento Renis estaba un poco a la, la oferta ganadora ahí voy a ir yo
0: yo no estoy tan de acuerdo yo ¿no? sí yo, yo creo, creo que yo creo que hubiera seguido estando eh, del lado de Renira hubiera pasado lo que hubiera pasado mm, yo no
1: lo tengo tan claro porque ella personalmente puede Tú estar una cínica, ¿no? de al lado de de Renira pero la veo muy pensando en ella y ahora en lo que le queda que son sus nietas no y especialmente Bella entonces ahora Alison también le dice todo el tema de marca deriva, así que hay un momento de pensar qué me conviene, hacia, hacia dónde van a ir los tiros, y cuando yo lo tenga claro decidiré qué hago, si me voy al verde o me voy al Pero libre.
0: fíjate, el que Alison le diga eso, que se puede quedar con marca deriva como para ella y para sus nietas, cuando ya lo tiene, es si, o una de dos, o, o está muy mal escrito, o... o Realmente es una amenaza velada, o no tan velada, ¿no? Porque es muy clara. Directa, sí. De decir, o haces. o pasas por el aro. o tal. Pero es que entonces eh, me estás hablando de que es una Alicen, fíjate, súper manipuladora, que la amenazas directamente a alguien que había podido ser reina.
1: Piensa que Alicen va a hablar con Renis, no por Renis, Va a hablar con Renis por su dragón. Porque Alicen dice: si tenemos este dragón a nuestro lado. Esto al final es una va a ser una guerra de dragones realmente se ve y de hecho por eso se dice la danza de dragones no porque realmente no es, porque
0: se ponen a bailar
1: no eh, quién tiene los mejores dragones o supuestamente los dragones más potentes más grandes más no eh, y Alicent dice y además lo dice creo en este episodio si no me lo he inventado yo eh pero eh, creo que dice, no justamente, necesitamos este dragón. Tener este dragón de nuestro lado nos va a... Eh, ella quiere a Reniz por el dragón.
0: No, no. Si eso ¿no? está claro, pero es eso. No me encaja con la Alicen medio tonta del principio del episodio, la Alicen manipuladora y tan calculadora que se nos está mostrando ahora, que me encaja más con la que habíamos estado viendo en el pasado.
1: A mí, de todas maneras, me encanta una frase que le dice Reniz a Alicen. ¿no? Le dice, tú no deseas ser libre... Si no, quieres construir una pequeña ventanita en el muro de tu prisión. Wow, Esta señora me encanta. Yo soy súper fan de Rennies y quiero Renis for Queen, ya. ¿no?
0: Sí, por pues lo tío, Bueno,
1: eh, nos preguntábamos dónde estaba nuestro querido Laris en el episodio anterior, Luis.
0: Querido, entre muchas comillas. Y Por desgracia,
1: ¿no? ha vuelto a aparecer.
0: Sí, hay un momento que se le ve medio de pasada, con sonrisa como de estar acariciando un gatito, ¿sabes? Eh... ¡Ay
1: Dios! ¡Qué visión! No quiero sí, sí, recordarlo. Sí.
0: Que, y que dices... Y se queda ahí como... Y no, y no vuelve a salir. Y dices, Yo creo raro". que es la idea
1: de que estás siempre observándolo todo. Supongo...
0: ¿no? porque luego hay otra escena que es mucho peor todavía, a pesar de que a ti te ha dado grima esta, eh, bueno, también por lo que yo he contado del gatito, que entra a los aposentos de Alice, no, que ya le dice, es muy tarde, pero él tiene información interesante que darle, y le empieza a decir que hay espías por todas partes, y de hecho le confirma que su ama de llaves es una de ellas, y claro, son espías de Otto, o al menos Otto los conoce, los consiente, vamos que hay mucho teje-maneje y que la propia Alison pues, no está tan enterada de las cosas como parece.
1: Eh, nos enseñan el pie chunco de Laris, de una manera así como muy evidente, y dices, vale, si ya sabemos que está cojo, ¿no? ¿por qué no os lo enseñas? Porque bueno se viene una de las escenas, yo he de reconocer, más incómodas, más desagradables de ver... Y mira que hemos visto cosas todo, en Juego de Tronos. ¿eh? Sobre todo
0: porque al principio no te lo esperas tanto. No. porque hay, Al principio es, es extraña. Porque cuando están empezando a hablar... Están sentados uno enfrente bueno, del otro. Bueno, primero
1: él se sienta sin pedir permiso a Alice. Bueno, eso es lo, lo primero. Pero y dices, luego, ¿dónde vas?
0: luego se enfoca como ella se, se quita los zapatos... Exactamente. Y pone los, los pies, con las medias y esto, en la mesa. Que a ella dices... Qué situación más rara. O sea, qué cómodos están el uno con el otro que la reina pone los pies descalzos ¿no? encima de la mesa. Pero claro, Laris va contando cosas, pero no lo cuenta todo. Y cuando Alison quiere que él siga contando cosas, la escena en la que ella se quita las medias y el otro sigue, dices, me cago en la leche, qué tío más enfermo. Y
1: él va mirando los pies, se, le, se va poniendo cachondo, sinceramente, eh, y bueno, pues va hablando. Y al final... Alicen se gira no sube los pies como en el, en el sofá en el que ya está está sentada y, y bueno, el otro, pues sala, está ahí, dale que te pego, eh, mientras se observa los pies de su reina. Sí, Yo, sí, pero
0: Alicen mirando para otro lado, ¿no? Porque, claro, él le dice: ¿Quieres que me encargue de esto? Y es como, mira, vale, si te vas a tener que encargar de esto, o sea, ya habiéndote enseñado. La, los pies y los tobillos sin las, me, ¿no? si las medias es lo suficiente para que me hayas dicho la información acerca de esta red de espías, ¿De y, espías y, tal, y, cual.
1: Son, etc.
0: y claro, él le dice que él es capaz de encargarse si ella quiere no entonces el hecho de que ella suba las piernas y que le enseñe eso, tobillos y pies, mientras el otro se masturba pues es como el decir, sí encárgate de esto y el pago es que te voy a enseñar esto para que tú te desfogues.
1: Es terrible, ¿no? Porque ella le pide que mate a todos estos espías, que se encargue ¿no? de todo esto. Ella gira la cabeza, la vemos, eh, pues claro, que evidentemente no está feliz y contenta no de estar ahí. Le da un poco de asco todo, no me extraña. Pero ahí está. Eh, que es algo que dice a mí, a mí
0: hay algo que no entiendo. ¿Por qué Laris tiene tanto poder, entre comillas, poder, sobre Alicen? Porque Allison es la reina. Podría ordenarle que él dijera lo que sabe y si no lo cuenta, le podría mandar ejecutar. Pero accede a enseñarle los pies y por lo que parece no es, no, que... no es la primera vez. Y encima lo que tú dices, se sienta el otro sin permiso, sin nada. O sea, parece que tiene más poder Laris sobre Alison. ¿Que al revés?
1: Sí, eh, no queda claro si es porque Alison, ya lo vimos no hace unos cuantos episodios, que ella decía que estaba completamente sola. Y ahora, claro, sí que tiene a su padre, que se supone que es no de su, de su grupo, digamos. Pero como vemos que no terminan de estar realmente... con el, No tienen el mismo objetivo o no tienen la misma mentalidad. No sé si es que ella se siente muy sola y piensa que realmente... Ah, pues vamos a dejar, que se no, pero de, de que solo puedo, no puedo dejar pasar la oportunidad de tener esta información que tiene este tío, porque si no me la da a mí, me, se la dará a mi padre. Y es como, Alice, en amiga, date cuenta, también se la está dando a tu padre. No sé exactamente eh, qué, a, a cambio de qué pero tú a le estás mejor, dando pies. Tu padre no sé qué le está dando. A lo mejor dando.
0: también le enseña los pies.
1: Pues no lo sé. A mí me empieza a preocupar el tema. Pero estoy convencidísima de que Laris juega a los dos bandos clarísimamente. Y bueno, este, esto no en esto, Alicen... La veo un poco tonta, ¿no? De, de, es que ves. De, no se entiende Ha tenido realmente. la escena
0: con Renis, que parece súper calculadora y controladora, y ahora aquí vuelve a ser otra vez medio tonta. Yo es que no lo entiendo.
1: Bueno, yo en la escena de Renis no la veo calculadora, sino simplemente. No, es hombre, eso. Solo, quiero,
0: solo le dices que. Quiero, que
1: le... quiero tu dragón. ¿Cuál es la manera? Pues decirte que me voy a cargar marca deriva. Hombre, pues es eso es ser calculador el... y ser un
0: poco amenazante. No, porque es
1: un poco. Vale, amenazante sí, pero es un poco lo que tienes que decir si quieres que esa persona no sé. se quede, ¿no? En fin. eh, seguimos en saber un poco las motivaciones realmente de Laris. Yo no sé si es que solo quiere, pues, poder por poder, ¿no? Saber que él está siempre manejando los hilos. Que, que él se alguien le dé un
0: gato a este señor, de verdad.
1: Para pa con... que lo
0: acarice. Así, Pero el lomo.
1: Con, con pies, el gato también. Bueno, también. Es que claro, Luis, aquí a mí se este como si me fuera... vienen unas imágenes muy chungas a la cabeza, así que vamos a dejarlo. Vamos Esto como a dejarlo. si fuera
0: Bloffel, el malo de espectra de, de las pelis de James Bond. <risa> ya
1: estás tú con tus crossovers. Sí,
0: o el Dr. Gángel del inspector Gadget.
1: <risa> bueno, nos vamos al momento de la coronación, vemos a uno de los hermanos, no sé cuál es, lo siento, no sé, uno de los rec estos que eh, se lleva a Renis. ¿eh? Ren el asterisco Renis, Rick. Perdón. Porque
0: puedes poner cualquier boca Venga, y el, asteri el asterisco Rick. Eh,
1: sí, asterisco. ¿no? Le dice, esto es una traición, lo que, te están, ¿no? lo que están haciendo, y se lleva a Renis pues, por toda la ciudad, un poco en dirección al puerto, ¿no? que ella va, va así como una capucha toda eh, escondida. El gran problema es que están todos los guardias de la ciudad empujando a la gente. No sabemos muy bien al principio qué pasa. No
0: sabemos muy bien porque además hay un momento que van por una calle y, luego y, los, otra. y los guardias <risas> empujan hacia un lado. Se meten en una calle perpendicular y los guardias empujan hacia donde ellos estaban. Van la otra y lo mismo. Y dicen, joder, pues se van a juntar todos en, en, en la confluencia de las calles esa. ¿eh?
1: Bueno, o sea, No, donde... hombre, en realidad
0: se los están llevando todos en dirección hacia el foso de dragones es. que es donde se va oficialmente. La ceremonia de entronación de Egon con el segundo de ¿no? su nombre.
1: Eso es. Ahí Renis ve una oportunidad, porque, claro, ahí es donde está su dragón. Entonces ella que, dice. fíjate que el,
0: el Rick este le había dicho: No podemos ir al foso de dragones porque todo el mundo va a estar esperándote allí. Que también, si lo piensas detenidamente, dices: Qué frase más idiota cuando todo el mundo está yendo a la coronación. O sea, nadie se va a preocupar. <risa> De, de alguien que va por su dragón, sinceramente. A ver,
1: los asteriscos, pues eh, serán buena gente, pero a lo mejor por muy, muy, muy inteligentes. muy listos son, no son. Vamos a dejarlo así, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, pero bueno, René claro, que ve, veo una oportunidad, ¿no? Entonces dice, bueno, pues venga, pa'lante y se van todos para allá. A, a mí esas escenas me han encantado. Yo sé que hay una escena con la entrada al foso de dragones que a ti te ha. A mí me ha encantado poco... mucho,
0: sobre todo porque seguimos en las calles de Cáceres, que lo que decíamos antes, son maravillosas y tienen una sensación de realidad tremenda. Y en el momento, ¿no? En el que casi desde el punto de vista de Renis nos enfoca en la entrada del foso de dragones, ¿no? Como si fuera casi, pues no sé, Santa Sofía o algo, ¿no? Un Muy gran enorme, edificio gran con cúpula. grandes eh, por puertas y la, la cúpula y esto, ¿no? Hay como una especie de niebla que dices, ya está, la típica niebla para que no se note tanto que el efecto es digital pero esa, esa escena de la, del foso de dragones me ha parecido súper falsa sobre todo comparado con las escenas que estábamos viendo de ellos por las calles también hay que decir que luego, claro, cambian no y hay una toma cenital eh, que está entrando toda la gente en el interior de ese foso de dragones con esas puertas gigantes abiertas, no decoradas, de una manera maravillosa y con ese juego de luces y sombras que hay además, esa escena me ha parecido súper bonita.
1: A mí las dos me han parecido muy bonitas. La primera, yo es que la he visto más como pintura, pero de la misma manera que a veces veo eh, los anillos de poder, algunas escenas que casi parecen pintadas, me ha parecido pues así, no sé, similar, ¿no? Las dos me han parecido muy guay, además hay ese momento de eh, tensión, pero de emoción, ¿no? De ver a toda la gente entrar ahí, pero no saben realmente qué sucede, qué está pasando. Claro, nadie sabe nada, ¿no? Y vemos, pues justo la coronación de Egon eh, es curioso como la guardia no del rey o la guardia de la ciudad no tengo muy claro quiénes son le hacen así un, un pasillo creo que es la
0: guardia de la ciudad de la
1: ciudad le hacen un pasillo a Egon para que pase entre la multitud. Muy chulo, me ha parecido. Muy chulo, dices, sí. El chaval no se lo merece, pero ahí se lo han hecho. Muy guay, ¿no? Levantar las espadas y todo sí, eso. Sí,
0: y luego le hacen una ceremonia sencilla y cuando lo proclaman, ¿no? Es un poco lo que yo decía, que en la escena anterior, cuando lo encuentran, ¿no? Él dice, yo no quiero gobernar, a mí dame dinero y yo me largo de aquí, que a mí esto del deber no me gusta nada, pero cuando se ve que le aplaude no toda la multitud de desembarco del rey, que encima le han dado la espada de acero lirio ¿no? De Egon el Conquistador, ¿no? Que tiene el mismo nombre que él y demás. El tío desenfunda la espada, ¿no? La muestra ahí a toda la gente y le empiezan a aplaudir a lo loco y el tío se viene, se viene arriba.
1: Sabes qué pienso. Que Egon es un niño. Que tiene al mucho final. ego. Eh, pienso que lo que quiere. Fíjate que hay una escena antes cuando están yendo a, que has hecho una broma. No te he oído. Perdón. ¿Qué, qué has dicho? Que, que tiene mucho ego. Ah, es que era muy mala, Luis. Por eso he decidido... Mi cerebro ya es capaz de no oír tus bromas malas. Has decidido
0: proteger a los donuteros que nos están sí, escuchando, ¿no? Sí,
1: pero bueno, lo siento, donuteros, la habéis tenido que escuchar. Eh, bueno, hay una escena justo cuando están yendo al foso de dragones en esas en carrocitas, ¿no? Y está en con Egon, y Egon le pregunta, ¿me quieres...? Eh, y ella dice, serás imbécil, ¿no? En plan, pues un poco ese tipo de cosas que a veces las madres decimos a los hijos, ¿no? Eh, me da la sensación de que Egon es un niño, realmente, porque sigue siendo un niño, que se ha sentido poco querido toda su vida.
0: Y sí, pero es curioso. se ha sentido
1: que no tenía un, un sitio, porque en esa conversación con Alison él dice, pero si mi padre ha pasado de mí siempre, siempre ha querido que Renera fuera la Pero la a eso me refiero, que eso también Nunca es importante. me ha mostrado nada.
0: Que el, el niño, no siendo todo lo diable que es, lo hostiable sí, sí. y todo lo que tú quieras, tiene mucho más claro que es imposible que él sea el heredero legítimo sí. del trono, mientras su madre en esa misma escena sigue diciendo «No, pero tu padre dijo...» Dijo su Egon, hecho de... dice, dijo Es como Egon. «Señora, por Dios». <risas> o sea, es que es para darle, ¿eh?
1: Pero ya, hay un momento a mí ahí que dices «Da miedo» y a la vez ternura, porque ves claramente que Egon lo que ha sentido toda su vida es rechazo, o no, o no se ha sentido lo suficientemente querido.
0: No sé. Eh,
1: y claro, esa gente eh, gritando su nombre no y aplaudiéndole cuando levantaba la espada y tal, le llena el ego, ahora sí. ¿eh? Y creo que en ese momento, claro, va a entender malentendido el amor, no de mira, el pueblo me quiere. Y se va a creer... Al final, ¿no? Pues bueno, va a usar el poder de mala manera. Yo tengo, bueno, te, tengo una queja, Luis. Permíteme es que, la que diga. Es lo que te iba
0: a decir, porque eh, a, me tienes que contar algo, porque yo te he visto.
1: Muy enfadada. Sí,
0: yo te he visto que hay un momento en esa coronación que la corona la, la, la sujeta eh, Crispin, que yo pensaba, digo, se la va a entregar. A ah, Alison, que es no, la reina... El, había un al, maestro de ceremonias O al este, en todo caso, depende de cómo lo quieran hacer, ¿no? Y cuando ocurre lo que ocurre, la cara que has puesto tú ha sido de no,
1: es que vamos asco a ver absoluto. ¿Qué hace Crispin con esa corona y va él con sus santos mm, carajos... Eh, y le coloca la corona en la cabeza a Egon, él, Crispy. Que es un
0: don nadie, aunque bueno, después de lo que ha pasado, le ya han dicho hace un momento, no en el episodio, que le van a nombrar Lord Comandante de la Guardia del Rey.
1: Vale, pero eh, que alguien me lo explique. Pero sigue siendo y crequi. aunque me lo expliquéis, no lo voy a atender porque no le queremos. Cuántas veces tengo que decirlo ya más. O sea, mmm, que por favor, que alguien le mate, ya. No he entendido eso. Más me ha enfadado. ¿Qué hace Crispin poniéndole la corona a Legón? O sea, no. No.
0: No, exacto. Y claro, luego vemos a Renis que se va escabullendo, ¿no? Entre toda la gente que. Claro, hay. aprovecha
1: el momento, ¿no? De exacto, despiste la un poco. confusión
0: y todo esto. Y se va pues hacia el Foso de Dragones donde están los dragones. Que a mí me ha hecho mucha gracia esa escena. <ríe> que no cuando hay nadie, luego. No, no claro, es, es que es eso, ¿no? Te dicen, no, no puedes ir al Foso de Dragones porque te están esperando. Y en el momento en el que está ella allí se mete por las escaleras abajo y dos segundos después sale con su dragón. Y dice, claro, oh, pues pero porque vaya.
1: espera el momento que todo el mundo está viendo la coronación, está todo el mundo despistado. Venga,
0: Laura, venga, Laura. Están
1: haciendo pues, el, eh, justo el túnelcito este de espadas para que pase, ¿eh? Laura, Go
0: es que si dices esto, los donuteros se van a pensar que me estás quitando <risa> la razón cuando es ridículo.
1: No, no, total, pero bueno, al final dices, bueno, se escabulle como tú dices... Eh, rompe ¿no? el suelo fijaros lo que había dicho nuestra querida Elena, Elena
0: efectivamente ¿Ah? eh,
1: la bestia que hay de, debajo del suelo sí,
0: pero se refería al dragón, no a Renis.
1: bueno, o a los dos porque Renis es una bestia también, maravillosa ella, eh, a mí esa escena que viene ahora eh, me ha parecido de lo mejor del episodio a mí me ha encantado ella montada uh, sobre su dragón como se acerca a toda la bueno, familia real, ¿no? Todos los que están ahí con Egon ya con su coronita puesta por
0: Crispin. Sí, todos acojonados.
1: Sí, todos mirando y ese momento de tensión de Renis que los mira, ves el dragón, dices, ya estaba a decir la palabra favorita de Luis.
0: No, y el dragón lo que hace es el hiporrugido huracanado este que les quita, vamos, o sea, que, que les ves que, que, que se tienen que aguantar casi el pelo para atrás y dicen, madre mía, que me voy a volar de aquí. No, y que seguro que huele a rayos. No, hombre, ya ves. Eso, pero no pasa nada porque no suelta fuego, ni suelta de nada y va y se, y se va volando. A mí hay una cosa de esta escena que me ha gustado mucho y otra que me ha gustado menos. A ver, venga. El momento en el que se ve, porque hay, o sea, cuando el dragón sale, lógicamente, ¿no? De nuevo, es, uff, esto va a ser muy caro, ¿no? Esto es un poco como lo que decía en She Hulk, el Kevin, eh, esto es muy caro, entonces, pues claro, lógicamente está rompiendo el suelo, es la excusa perfecta para que haya escombros, para que haya polvo, no se ve muy bien y la verdad es que la escena es fantástica y no canta nada. Pero hay un momento en el que sí que la enfocan a Renis. Eh, pues de cuerpo prácticamente entero sentada en su silla de montar dragones uh -huh. y ahí me ha cantado mucho que es eso, es una silla frente a una pantalla verde no luego el resto de las escenas a ella casi no se la ve, o sea cuando nos muestran la cabeza del dragón abriendo la boca con ese hiporrugido huracanado y demás la escena es fantástica, el dragón está Súper bien hecho Da hasta miedo Cuando lo estás viendo Desde el sofá de casa Pero claro A Renis prácticamente No se la ve ¿No? Y por eso también Yo creo que funciona O sea Porque en serio Cuando hacen los primeros planos Con fondo verde A los jinetes Me, me sigue rayando mucho
1: Yo eh, Sabéis que me he quejado siempre Y en esa escena No me he dado cuenta En todo caso Lo tendría que volver a ver no sé si es porque por la emoción, ¿no? Pues no me da... O porque es cortita, yo creo. Es muy pocos segundos. No sé. A mí no me ha cantado. A mí la escena me ha parecido brutal. El hecho de... El, lo que tú decías, ¿no? Cuando enseñan al dragón. Está espectacular hecho. Muy no, bonito. No, ese dragón mola mucho. Una lo que pasa es que a mí me, me,
0: me genera alguna duda. Pero, porque... Luis,
1: o sea... Hoy que necesitábamos que dijera Dracaris.
0: Hoy no lo dice. Hoy no lo dice. Es que dice, vaya huevos que tiene. Porque además eso... Yo entiendo... O sea, vamos a dejar de lado que sabemos que la, que la tiene trama tiene que, ¿no? que Exacto, que la trama tiene que ir en una cierta dirección, con lo cual nunca iba a poder decidir Dracaris, ¿no? Pero desde el punto de vista de la coherencia narrativa, vale, sabemos que no es la guerra de, de Renis, pero al mismo tiempo, ¿no? Ella era fiel, o al menos bastante fiel a Renira, ¿no? Esto ha sido una usurpación, que es lo que le dice, ¿no? El Rick, este que la saca de la habitación, y de hecho ella estaba súper enfadada por su encierro. Entonces. O sea, ¿en qué situación te encuentras tú que lo tengas más fácil? Porque tienes a toda la familia ahí, ¿no? Me ha recordado un poco a cuando Cersei, ¿no? Pues aprovecha que están todos. este mmm,
1: estenón, claro, ese. es un
0: estenón. ¿Y en qué momento con lo hace? Con esa
1: música maravillosa. Claro, ¿en qué
0: momento lo hace? Cuando están todos juntos en un mismo sitio. Vale que ya lo hace desde lejos, ¿no? Pero bueno, pero con aprovecha. Su, con
1: su copita de vino. Efectivamente,
0: ¿no? es que es el momento. <risas> o sea, es el momento de decir: sois unos usurpadores, me habéis tenido aquí y no sé cuánto, Pues mira un poquito que se que carraspee mi dragón sabes que tiene aquí la, la garganta ronca y se olvida todo o sea no queda nada
1: sí eh, yo primero pensaba claro es un poco porque ella quiere avisar a Renira no y organizar así un poco su lucha pero estoy de acuerdo que realmente con una palabra Dracarys es que no hay lucha no, no hay lucha lo tendría solucionado no porque a no quedaría
0: mí... Reina no quedaría Mano Nadie... no quedaría los hijos no quedaría el ser traidor este el Crispin que tanto odiamos es que hubiera sido evitar claro, todo de un plumazo
1: letras de crédito y se acabó la serie
0: y entonces sale el señor este, el George R. 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 Martin y dice oiga, que yo he dicho que había cuatro temporadas ¿qué, qué, qué está pasando?
1: Claro. Eh, a mí de todas maneras me ha encantado la cara de, de Renis ¿no? Cómo, cómo mira cómo les mira en plan de ¿qué carajo, otra vez, hoy voy a decir mucho carajo, ¿no?
0: Yo, ya lo está diciendo. Y un
1: poco de qué estáis haciendo, pero ¿quiénes creéis que sois? Fíjate que yo me cojo este dragón, que es el que vosotros queríais, ¿no? Y me lo llevo, me marcho, vosotros veréis. Pero estoy de acuerdo que es un poco extraño.
0: Es un poco eh... extraño y coherencia narrativa tiene cero.
1: Vamos a ver qué sucede. Sí, yo no, no he visto el, el previo del episodio. No, tampoco, siguiente. ¿Al
0: ¿alguna explicación darán? O, no? O no, o, o no. no. o no.
1: Simplemente, pues, sí, todos queríamos que dijera Dracarys, justamente, y no, lo ha dicho y nos quedamos con las ganas, ¿no? No sé. Eh, ¿Qué te ha parecido el episodio en general, Luis?
0: Pues, eh, tengo, tengo algunas dudas, fíjate. Porque hay, una, hay momentos en los que el episodio no me ha gustado nada, pero me ha gustado porque no me ha gustado. Quiero decir, una, cosa, una cosa que hacen bien, creo, no el señor este George RR Martin y los guionistas con el mundo de Juego de Tronos, es, es ser a veces muy extremos. no Hasta el punto de que te puede llegar a gustar algo que te desagrada. no A eso me refiero. Hay muchas cosas de la, del mundo este en general y de este episodio en concreto que no me gustan. No, no me gusta cómo pues como se traicionan unos a otros, no me gusta el desprecio que hay hacia pues, los niños, el esto, lo otro, pero que me gusta precisamente por lo crudo que, que es todo. Uh -huh. Pero luego, al mismo tiempo, no eh, me desagrada el hecho de que me destroces eh, de una manera tan brutal el personaje de Alison, cuando tienes además dos actrices que lo han estado clavando, que la hemos visto que va evolucionando dándose cuenta de cosas, siendo más independiente, siendo más controladora, joder, que es la que preside el pequeño consejo, ¿no? Cuando el rey ya empieza a estar chocho hace, hace años. Y es que lleva 20 años o así casada con el rey, ¿no? Mm. Y, y justificar que porque le escucha, le escucha decir una cosa random, ¿no? Cuando está chocheando en su lecho de muerte ya cambia absolutamente todo. A mí me lo... Me lo Descojona todo con, con perdón, ¿no? Mm. Entonces, esa parte a mí me cuesta mucho porque precisamente si me gusta la serie, incluso cuando no me gusta, pues creo que Alison debería seguir sin gustarnos, ¿no? Debería seguir siendo igual de desagradable porque es su evolución, ¿no? Y es perfecta así, no necesitas hacernos la más, más pasable como personaje. O ¿no? al
1: menos que hubiese sido pasable siempre la Alison acordaros de los primeros episodios. Yo hubo un momento que dije, es que tengo tentaciones de irme al verde, ¿no? Puedo entender mejor eh, el verde. Claro,
0: pero precisamente porque le pasan cosas en la vida, ¿no? Pues entre la manipulación del padre, entre que se queda un poco al margen, porque tal, que si los hijos, que si esto... Pues aunque no te guste, pero lo, lo puedes entender, ¿no? El, el camino que tiene. A eso me refiero que te gusta aunque no te guste, porque claro. resulta resulta coherente con todo lo que ha ido viviendo, ¿no? Y esto de que tengas momentos, incluso dentro de un mismo episodio, en los que es pues, más eh, inteligente, más calculadora, que sabe decir lo que hay que decir, a otros en los que parece una niña ¿no? de teta casi, que o oh, que se da cuenta de cosas por primera vez en su vida, que se da cuenta de que la están manipulando, que se da cuenta de... No, no lo sé. Es que algunas cosas no me, no me cuadran mucho. Mm. Porque me gusta la Alison pues con un par de ovarios bien plantados, ¿no? Y que dice, pues esta es, este es mi posicionamiento, ¿no? Eh, te gustará más o menos, pero este es. Y vamos a por ello, vamos por a por todas.
1: Eh, a mí me ha gustado que no ha aparecido Renira en ningún momento en este episodio. Nos hemos centrado exclusivamente... Bueno, el título lo decía, ¿no? El Consejo Verde. Curiosamente, el título del siguiente episodio, que ya es el último de la temporada, es La Reina Negra. Así que ya tenemos claro que vamos a ver a Renira evidentemente, en ese último episodio. Pero no
0: sé si la veremos al 100%.
1: Vale, no lo sé, pero a mí me ha gustado que aquí no haya salido para a nada sí. Renira, porque por una vez se han dedicado... A explorar un poco, entre comillas, con calma, y eso que ha habido momentos que dices, como Otto aparece y desaparece, ¿no? de, de los bajos fondos de desembarco del rey, ¿no? de Flip Bottom, de, de esa manera tan rápida. ¿no? Bueno,
0: sobre todo porque en el libro, desde que muere el rey hasta que lo comunican, pasan siete días. Siete días. Que sí. está claro que muchas veces pasan en estas series que tienes que hacer que el, el, la línea temporal se comprima muchísimo. ¿no? Sí, Para... de hecho,
1: en el libro, hasta los sirvientes y demás se a quejar del olor,
0: exacto, eh, porque
1: claro, siete días con, con, a ver, Viserys, te queremos mucho, pero
0: Supongo ya que eso, estabas
1: medio putrefacto en vida, pues imagínate siete, siete días ahí haciendo chup chup.
0: Supongo pues, que eso habría pues, hecho que el episodio se hubiera alargado de demasiado. forma innecesaria. Entonces a mí
1: me ha gustado que se hayan dedicado todo un episodio a esa trama de esas como horas, ¿no? Aquí han sido horas, en el libro son siete sí, días. Sí, pero me
0: parece un poco apresurado porque realmente es eh, en unas pocas horas es desaparece Egon, le encontramos, viene Otto, le coronamos y tal y dices, joder, madre mía, sí, y no ha pasado si no, ni hubiese el tiempo. Sí, pero sido entre,
1: ¿no? alargarlo demasiado ya, ya. para la serie. Entonces a mí y me ha gustado que no haya habido pues eso, que no hayamos ido a Roca Dragón, no hayamos visto a Renira y a Demon a ver qué hacen, eh, esa parte a mí me ha gustado estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, me ha... Eh, ya encabronado del todo Crispin, no puedo más con él, de verdad que se lo carguen de una Yo es que fíjate en lo que
0: te digo, Laura, que lo que quiero es olvidarme de esta parte de la historia, porque sabemos que viene la danza de dragones, que yo pensaba que es que iban a bailar, ¿no? Esto, como los programas, esto de concursos de baile, y dices tú que va a ser una guerra de dragones, pues bueno, pues es una guerra. Pues a mí me gusta eso y me gusta esa confrontación, ¿no? De dos mujeres que son totalmente. ¿Cómo decirlo? Eh, que no tienen piedad ninguna la una con la otra, sobre todo porque llega un momento en el que cualquier entendimiento que hubiera podido haber en el pasado ¿no? ha quedado hecho añicos, los puentes se han destrozado por completo. Bueno, con
1: la coronación de Egon, eh, Alicen ha roto un puente. Por más Totalmente. que ella quiera o ella piense que diciendo eh, no podéis matar a Renira ni a sus hijos. Eh, si ella realmente cree que así de alguna manera mantiene algún puente alguna conexión con Renera lo lleva lo, claro lo lleva vamos o sea pues, no sé y uh, la escena de los pies de Laris muy
0: desagradable
1: súper desagradable y encima lo que, de, lo que hemos comentado ya ¿no? de realmente mmm, ¿quién tiene el poder aquí realmente y por qué? y eh, a mí este tipo de cosas son sobre las que todo... me gustaría que se exploraran más sí. y me da la sensación que no se va a explorar.
0: No, sobre todo por otra cosa, ¿no? Es lo que decía yo hace un momento, ¿no? Eh, Alison lleva 20 años así, casada con el rey. Precisamente, su posición no es fácil. No es fácil porque es de otra familia, no es de la familia Targaryen, Vale que está casada con lo cual ya sí, pero es una mujer con todos los problemas que eso tiene, eh, eso supone en este mundo, o sea, me quieres decir que en 20 años Alicen no ha generado o no ha establecido una red de espías lo suficientemente mmm, no sé cómo decirlo, lo suficientemente confiables al menos como para tener que depender de enseñarle los pies para que otro tío se masturbe mientras te cuenta información, o sea, de verdad? Es, es que, que no, no, no me que resulta nada creíble. parece
1: es eso: que ella realmente confía en Crispin, por todos sabemos por qué le pone mazo, y, y confía, entre comillas, en Laris. No entendemos muy bien esa relación, ya no la entendíamos hace unos episodios. Eh, Lariz, además es un personaje que aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, Totalmente. acariciando a un gato, desaparece. Me refiero. Pero
0: por eso te digo que yo a quiero. A mí esto
1: me gustaría que se explorara no más creo que lo vaya, y no se va que hacer. Lo lo sé, a hacer. Lo sé, lo sé. Pero a mí es este juego de tronos, digamos, estas relaciones, esos tejemanejes, a mí personalmente es de lo que más me gusta. A mí claro. ver a dos dragones eh, luchando en el cielo. Yo sé que mucha gente está esperando esto. Yo personalmente no lo estoy esperando. Me da absolutamente igual. Sinceramente os lo digo. Pero a mí...
0: Sobre todo este porque a lo mejor podemos me estar esperando más. la primera de las batallas, pero cuando veamos siete u ocho batallas iguales, ¿no? Más o menos va a bueno, ser como... Bueno. El
1: tema es que aquí no podemos entrar porque entraríamos en spoilers del libro, que son realmente spoilers probablemente de la serie, pero se dan muchas cosas, hay mucha batalla, más que batalla muchos ataques, vamos a decir, sí. tanto de un lado... Eh, como del otro y son ataques muy graves, eh, cosas que no tienen que ver con dragones eh, los dos bandos hacen cosas terribles, el bando eso, negro hace cosas terribles. Por eso te
0: decía, o sea, que quiero olvidarme de todo este lío de es que el rey me ha dicho en su lecho de muerte tal y cual me quiero olvidar de eso para centrarme en que hay dos bandos que no tienen absolutamente ninguna posibilidad no hay de entenderse. un punto de encuentro, exacto. exacto. Ya está totalmente, están totalmente separados, cero entendimiento, con lo cual es, eh, voy a darte hasta en el carnet de identidad, porque si no, me vas a dar tú a mí y soy yo el que se muere, ¿no? O sea, es a por todas, porque me estoy jugando la vida. Y entonces eso es lo que, lo que mola también.
1: Yo sigo un poco, bueno, que no termino de entender el, cómo se ha organizado... La historia, cada vez lo entiendo más, evidentemente queda un episodio para esta temporada.
0: Muy bien, Laura.
1: <ríe> sí, voy tarde, ¿no? Eh, pero me refiero que creo, tengo bastante claro que va a pasar en el episodio siguiente, nos vamos a quedar ahí, sí. ¿no? Y más, si titula La reina negra, creo... Todos Yo sí que creo claro... que va a
0: haber un, un atisbo de la bueno, danza de dragones. Eh... Ese,
1: primer, ese primer movimiento de Renira de decir, no, no, vamos a ver... Yo soy aquí la heredera al trono.
0: Lo bueno es que eh... ella es la reina, ya se puede mover en todas las direcciones.
1: <risa> en fin. Eh, bueno, yo tengo muchas ganas de ver el episodio siguiente y, y ver un poco con qué, en qué momento nos dejan, ¿no? con qué cliffhangers se vienen. Tengo muchas dudas de qué van a mostrar en la temporada que viene.
0: Pero bueno, eso lo podemos comentar cuando hagamos el, el donut del último episodio, porque así, vale. ¿no? viendo cómo acaban la primera temporada, podemos intentar pensar en qué narices va a pasar sí. en la segunda es temporada. Me tiene
1: ahí, hay cosas que no terminan. Bueno, en la segunda,
0: el... en la tercera y en la cuarta.
1: Bueno, de momento se sabe solo una segunda y es algo que también me preocupa un poco. Ya me preocupaba cuando aquí de momento solo había públicamente, al menos, solo había una.
0: Pero yo creo que esto pasa como lo de los anillos. Se sabe que son cinco, pero de momento que no, sepamos... En los eh, si en anillos, con desde, la
1: desde el primer momento se dijo que eran cinco. Ya, y de hecho, sí. Estaba en todo caso preocupado de que no la cancelen antes de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque la historia está justamente hecha para cubrir cinco, cinco temporadas. En cambio, aquí... Eh, claro, nos decían solo una temporada, luego ya añadieron esa segunda. Dices, Pero van a ser lo solo Pero
0: cuando lo anunciaron, estaba claro que ya sabían que le iban a dar a segunda Evidente,
1: porque si no, este guión no lo hubiesen hecho de esta manera, ¿no? Pero bueno, Por eso no digo. sé, que en fin, ya veremos. Veremos. Pues nada, la semana que viene, último, último episodio. episodio. De Los Dragones a ver, a
0: ver qué pasa. A ver, a ver. Os, Os queremos, queremos 3.000.